0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100
2: kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
1: Det är 8 grader kallt i Sundsvall. Helsingborg vann Olympia med 3 Alla hälsingborgare i långbyxor utom Mats Magnusson- –som började den här säsongen på Benfica stadion i Lissabon. Vad vi får se är inte en klubbs, utan en hel stads trauma lösas upp. En oktoberdag i Åtvedaberg 1968 åkte de Men En novemberkväll i Sundsvall, 24 år senare, är de tillbaka i eliten. Det har varit så många, så mycket nära under så lång tid.
0: Om man tittar på dagens Allsvenska- med derby, fest och medialtäckning kan det vara bra att titta tillbaka lite. 1992 hade Allsvenskan sitt sämsta publiksnitt någonsin. Förbundet gjorde sitt för att förstöra all nerv som fanns- och bara 4194 personer- åkte ta sig till arenan för att beskåda eländet det året. Allsvenskan behövde en publikdragare. Skåne behövde en publiktagare. Malmö behövde det och inte minst Helsingborgs stad- Behövde ett lag i högsta divisionen. För herregud vad länge de har väntat. Eller hur Erik?
2: 24 år och 11 dagar. Varken mer eller mindre. Och jag vet inte exakt hur det såg ut på förkrigstiden. Men sen det andra världskriget har det i alla fall aldrig hänt att en så stor klubb varit borta från högsta ligan under en så lång period som Helsingborgs IF var mellan 1968 och 1992, precis som du säger så var 1992 något av en bottenkänning för den allsvenska fotbollen. Sen hände det ju saker, vi hade vårt hemma EM och vi hade inte minst Sveriges allra mest publikdragande fotbollsförening på väg tillbaka. För det var inte så att det var någon allsvensk klubb som hade Sveriges högsta publiksnitt 1992, utan det var ju Helsingborgs IF- i dåvarande division 1 och därtill är ju det här en historia som ger oss någon form av svar på ett av fotbollens eviga filosofiska tankeexperiment jag antar att ni också har suttit där där man själv förr eller senare alltid hamnar man sitter hemma på sin lokala idrottsplats på träläktaren där och så funderar man vad skulle egentligen hända ifall vi slängde in Leo Messi på den här planen? Skulle han göra tolv mål per match? Skulle han leda byaklubben hela vägen upp i all Allsvenskan? Eller hur begränsad skulle han egentligen vara av omgivningen? Det är inte riktigt ett parallellfall, Men det här blev ju ändå en säsong då en anfallare som nyss spelat två europacup och en annan anfallare som var på väg att ta VM-brons och som långt senare skulle avgöra en Champions League-final skulle sänkas ner tillsammans i den svenska Division 1-fotbollen. Vad skulle egentligen hända? Hur skulle det egentligen bli? Det var någonstans de funderingarna vi andra hade när vi tittade på Helsingborgs IF utifrån den där säsongen för ja, 28 år sedan.
0: Och eftersom jag växte upp i Halmstad som bara ligger åtta mil norr om Helsingborg och har varit där många gånger så känner jag att jag måste berätta lite om hur schysst stad det faktiskt är. Det känns lite som att den får alls för lite solljus på sig i svensk media. Den borde få mer kred. Jag åker fortfarande dit minst en gång om året för att tura. Vad är tura
2: Erik? Det är när man tar de så kallade Sundsbussarna, alltså färjorna från Helsingborg till Helsingör och köper med sig ofantliga mängder eller på vägen tillbaka. Och då kan man även komma med i elefantklubben. Vet du vad det är Erik? Jag misstänker att det är knutet till elefantölen. Men jag kan inte svara på exakt hur många elefantöl man måste dra i sig. Men jag antar att det är där kvantifieringen och preciseringen ligger. Ja, man ska dricka ett sexpack
0: elefant enkel resa mellan Helsingborg och Helsingö. Det tar ju lite under 20 minuter. Och Jag är inte med i den men när jag växte upp så var det väldigt häftigt att vara med där. Har du försökt? Nej det har jag faktiskt inte. Jag var, jag var lite förnuftig. Jag har kompisar som faktiskt är med där men det var ingen vacker syn. I alla fall som HBK-fans så såg man i alla fall alltid Helsingborg som en tjusig och schysst storebror. Och Det här var liksom innan Falkenberg Babes Boys kom in och vände upp och ner på den halländska fotbollen. Och Det var HF det närmaste där vi hade och vi förlorade alltid. Alltid det kändes det som. Och därför stuntade jag att kolla den avgörande allsvenska kvalmatchen mot dem 2016. Vi skulle ju ändå förlora som vanligt och jag pallade inte se det. Så plötsligt när jag stod på ett museum och kollade in klänningar med mina barn så pepte till i telefonen. HBK hade slagit HF på Olympia.
2: Tror jag trodde jag att jag berättar när jag berättade den historien. Ja, alltså jag struntar egentligen vart du stod och vad du tittade på och vilka du var med, men ifall du väljer bort den avgörande kvalmatch med din egen hemstadsförening så då förtjänar du precis allt häckel som någonsin kan komma din väg. Ja,
0: men nu ska vi prata om 1992, men vi börjar med där det kanske borde börja börjat, på Rudalen 1991
2: det måste vi göra för då var det visserligen inte 28 år som Helsingborgs IF hade varit ur Sveriges högsta serie. Det var bara 27 men där skulle ju ökenvandringen ta slut. Det var ju redan paketerat inslaget och klart för i det här eh, dubbelmötet som tjänade som slutkval upp i allsvenskan så hade ju Helsingborgs IF vunnit hemmamatchen med 4-2. Och bara det räckte ju för att optimismen skulle vara mer eller mindre gränslös. Nu skulle det ju gå. Nu skulle det äntligen bli ett fullbordat återtåg. Så drygt 2000 Helsingborgs anhängare åkte upp till Göteborg och till Rudalen. Och på den här tiden var ju det ett smått unikt stort svensk, svenskt bortafölje. Och de tog ju över arenan. Det var inte en grönvit arena den där dagen utan det var ju en röd blå arena. Domprosten i Skara, HB Hammar, personerad HF-supporter, hade tagit över mikrofonen och stod på inneplan och sjöng och skanderade och viftade med HF-flaggor. Och jag förutsätter ju att du vet vem som är HB Hammars bror. KG Hammar. Givetvis. Ja. Och här är det med KG Hammars Ja, du... Är det Malmö eller? Hela familjen är ju hf fare förutom då KG Hammar som ska vara oppos oppositionell av någon anledning och väljer MFF i unga år. Nu har jag svart rätt på två frågor redan. Ja, jag... vi måste skärpa det här. Ja. Men jag vet inte riktigt vad det säger om KG Hammar, men någonting säger det. Den här dagen på Rudalen var i alla fall också dagen då vår gamla elitdomare Erik Fredriksson gjorde sin allra sista match på hög nivå. Och det tycktes ju bli så att han bara skulle överse en formalitet. För HF höll inte bara det oavgjorda resultatet under första halvveck, utan med en knapp timme spelad, så tog de i ledningen. HF är 1-0. De har 5-2 totalt. Det är en knapp halvtimme kvar att spela. Det är så klart som det kan bli. Allt klart, så. Ja. Förutom att det inte det var det för HF lyckas omedelbart efter sitt egna ledningsmål släppa in två bollar på fem minuter och då är det plötsligt match igen då står det och vägar för då är Västra Frölunda som de ju hette på den här tiden ett enda mål ifrån att vända på allt men in mot stopptid så är det fortfarande total uddamålsledning för HF det är allsvenskt avancemang tills då i den allra sista minuten Robert Bengtsson klättrar upp och nickar in målet som avgör allt, som vänder på allt, som får allt att eh, ta en helt annan riktning. Och Robert Bengtsson, för att fortsätta befråga batteriet. Han är ju pappa till vilken nuvarande svensk mästare. Kan det vara Pierre Bengtsson? Nej, Nähe. Pierre Bengtsson är inte nuvarande svensk svenskmästare. Nej, men alltså, det var regerande. ett
0: efternamn. Ja, ja. <laughs> <laughs> på. Ja. Ja, det är
2: lite av en slabbkrypare, så ifall du inte har den Nä, så tror det jag det blir svårt. Inte, ja, Robert Bengtsson fick efter sitt äh, giftermål även äh, andra äh, efternamnet Berkrotte ja så han är pappa då till Niklas Berkerot som ju slog igenom eh, som historiskt ung och som nu är svensk mästare med Djurgården. men på den här tiden var han bara Robert Bengtsson och på den här tiden var han mest känd då för att stoppa Helsingborgs IF från att gå upp ifrån att ge svensk fotboll sin så kallade mjölkkossa tillbaka för det var ju det, det alltid chattade om på den här tiden HIF de är Kossan som alla kan klamma mjölk ur. Det är publiklaget som räcker till för hela Sverige. När de kommer till er stad så då kommer de locka stor publik. Så varenda kassör kommer bli glad när väl HF går upp. Jag inte som de när Frölunda går upp istället. Hela Sverige gråter, skanderade Frölunda spelarna, skadeglatt på vägen in i sitt eget omklädningsrum. Och så var det ju faktiskt. Hela Sverige grät. I alla fall hela Sverige Och Helsingborgs lagkapten Anders Jönsson, han tvingade stå där på det som skulle ha varit uppflyttningspartet på Hotel Marinplasa nere i Helsingborg och istället försöka gjuta någon form av liv i spelargruppen och klubben igen. Då liksom stod den där verkligen hamrade och tryckte på att okej, okay, nu blev det så här men om ett år ska vi stå här igen på samma ställe och då ska det vara fest och det var där någonstans HF försökte lägga 1991 bakom sig och istället eh, gå vidare framåt in i en annan framtid och ett annat kalenderår.
0: Ja för att Vändningen kan man väl säga, för det, det har ju varit ett lag på Dekis ganska länge, men vändningen kan man väl egentligen säga kommer 1989 när Ingvar Venighed blir ordförande i HF.
2: Ja, det är rätt, visst. det är rätt visst. För precis som du poängterar så har ju HF haft det så jävla risigt så väldigt länge. liksom I början av 1970-talet efter att de hade åkt ur, då tvingades de ju inse att det inte bara var fråga om någon studs, utan de var ju nere i den svenska fjärde divisionen och vände och ja, så sent som i slutet av 1980-talet så är de fortfarande kvar i tredje divisionen men där finns det ju just den här bakgrunden som vi har snuddat lite vi som säger så mycket om hur både Helsingborgs IF men för den delen hela den svenska fotbollen verkligen mådde i skarven mellan 1980- och 1990-tal för det var ju inte bra det var inte bra på något sätt oavsett vem du var och hur du mätte det var ju så illa att till och med den klart dominanta klubben var bekymrad för vart allt var på väg. Malmö FF, de prenumererade ju mer eller mindre, i alla fall på seriesegrar i slutet av 1980-talet. Men de kände också att äh, det här står att vackla. Liksom. Frågan är ifall just den svenska fotbollspyramiden krackelerar. Får jag bara säga att 92 så hade MFF
0: under 4 000 i snitt på sina hemmamatcher. Ja det finns
2: den där klassiska observationen att mm. någon gång när de spelade för SM guld i fotboll så spelade samtidigt Persie Nilsons hockeylag bara någon vanlig match. Liksom omgång 18 av 69 i elitseriens grundserie och det kom mer folk till hockeymatchen ja. än till fotbollsklubben som spelade för guld. Så det är verkligen svårt att föreställa sig idag men så var det och det insåg ju inte minst MFF-styret- att det här måste vi göra någonting åt. Så i praktiken skickar ju Hans Cavalli Björkman- alltså dåtidens MFF-bas- ut sin anförtrodda gamla kompis- Ingvar Venhed på uppdrag. Han liksom skickas ut som inte ens förklädd- utan öppen agent- för att ta HF tillbaka upp i allsvenskan- på så sätt hjälpa- draget kring svensk och skånsk fotboll och på så sätt även hjälpa MFF för ingen var han var ingen HF-are. han var ju Malmöit en barnspen uppvuxen i Malmö sålt choklad på MFF:s hemmamatcher denna på 1960-talet satt han i MFFs ekonomiska utskott med Hans Cavalli Björkman och under 1980-talet så satt han i MFFs styrelse. Han var med och firade gulden. Han åkte med ut i Europa på de stora internationella matcherna. Men visst samtidigt så bodde han även i Helsingborg för den civila karriären, den väldigt framgångsrika civila karriären hade fört honom dit. Han var vd för ett Bolag som hette Aritmos på den här tiden, och det var någon form av paraplyorganisation för en rad olika företagen om sport och fritid. Det var allt mellan Puma och det här fiskeföretaget, Abu Garcia och Stigas gräsklippare och Monark och Krescentcyklar och allt vad fan det var. Men det var ju verkligen, inte bara med MFFs liksom goda vilja utan något som är MFF:s aktiva stöd, nästan på MFF:s initiativ som Ingvar Wenedig skickades in i HFF:s beslutsfattarum och eh, som liksom hade uppdraget för alla skull, även för MFF:s bästa, se nu till att HF löser det här och kommer upp i allsvenskan Det är lite som när FC Bayern München en gång räddade Borussia Dortmund vid konkursens rand för att de också såg att ja, men, hela den tyska fotbollen, inte minst vi själva, behöver den här klubben och den här rivaliteten. Och Det här var ju verkligen inga hemligheter. 1990 så bjöds pressen in på ett av deras toppmöten, alltså när Ingvar Wenhed och Hans Kavalli Björkman verkligen satt och aktivt förhandlade om hur de skulle göra för att få tillbaka HF till Allsvenskan. De tog inte bara en, de inte bara turade, de tog en trippeltur. Så de åkte fram och tillbaka då på de, de här jävla ja. färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. Och det blev liksom första sida på Helsingborgs dagblad av det hela. Och där är rubriken Kavallis mål är att hjälpa HF upp. Och så sitter de på en bild och gör armkrok och tummen upp nedåt så det är liksom ja det är verkligen ingen dold skuggig plan utan det är en formulerad fokuserad och väldigt uttryckt önskan från i första hand Malmö FF att nu får vi lov att hugga i här för nu ska HF tillbaka och rent konkret innebar ju det till exempel att Malmö FF var väldigt välvilliga till att låna ut spelare till Helsingborg och när väl Ingvar Venhed började backa HF tillbaka uppåt på alla plan så var det ju med en sorts stomme av gamla MFF-spelare. Den första han såg till att knyta till sig det var ju den extremt meriterade och rutinerade målvakten Janne Möller. Han sattes liksom dit som första pusselbit för att ja, i alla fall ta HF tillbaka upp i andra divisionen. Och sen kom ju då Anders Jönsson en typ av härförare och ledare på mittfältet för att eh, hjälpa till med precis samma sak. Och det innebar ju att de susade faktiskt upp från tredje divisionen 1989 etablerade sig i näst högsta serien och fortsatte sikta högre och högre uppåt och det var ju med de ambitionerna och med den bakgrunden de befann sig här mellan 1991 och 1992.
0: Det var väl lite grann en tid också när det inte var så infekterat mellan
2: HF och MFF fans heller va? Det var ju en annan tid liksom rivaliteterna generellt inom svensk fotboll såg ju helt annorlunda ut. Svensk fotboll såg helt annorlunda ut. Supporterkulturen var ju någon form av brytpunkt men det var ju fortfarande liksom det var ju fler harskramlor på läktarna än det var banderoller eller overhead för Tifon. Så absolut, det var en helt annan tid på det sättet också. Ska vi
0: gå in lite på vilken tränare han tog dit och vilken trupp det blev? Tränaren för sig det är ju och det är ju ingen Mourinho direkt. Alltså han är ingen defensiv tränare.
2: <laughs> Nej han företrädde ju absolut en passningsorienterad, kreativ, spelförande fotboll. Men det här var ju såklart också en väldigt viktig pjäs att sätta på plats och låta vara kvar på plats. För under de här decennierna utanför all svenskan så gjorde ju HF det som krisklubbar tenderar att göra. De bytte tränare hela tiden. Och den kulturen var ju inte lika satt i den svenska 1970- och 1980-talsfotbollen som den är i den tyska fotbollen som vi pratade om när vi resonerade kring varför riket helvete för Hamburgers men HF bytte tränare alltså 20 gånger under tiden mellan 1968
0: och 1987. Köpte de inte en massa... Alltså det var mycket spelare, dyra spelare. De
2: tog in också va? De försökte väl med det de kunde försöka. Men de fick ju ingen kontinuitet och ingen riktning egentligen förrän Bosse Nilsson kom dit. Och han kom ju dit redan 1987. Alltså han föregick ju då Ingvar Wenehed. Men då hade han ju haft en lite egendomlig karriär. Han hade visserligen fört upp en Mjällby en gång, men där utöver var väl egentligen hans största merit att han hade varit assisterande förbundskapten under Laban Arnesson, när ja, främst kanske Mats Magnusson höll på att skjuta Sverige till vm 86
0: Yes, Tyskland,
2: ja. ja, exakt. Hela det kvalet som ja. breder oss efteråt och Portugal och Robert Prytz-tårar och Tjeckoslovakien. Allt det där, det tar vi ja. ett annat avsnitt. Ja. Men Bosen Nilsson i alla fall bongrabb från Körnar och på, på så sätt hf från barnspen till skillnad från till exempel Ingvar Vejnehed. Jag tror att hans första match var det mff på 50-talet 1954 som lockade sig 26 000 åskådare till Olympia. Om jag inte misstar mig så är det fortfarande den högsta publiksiffran de någonsin haft där. Och det var alltså Bosse Nilssons första match på Olympia. Så han, blev ju, han fick ju HF i Venerna eh, på ett eh, tacksamt och tydligt sätt. Men när han anställdes 1987, då var det verkligen så att det gick inte att skönja någon ljusning. För då befann sig HF alltjämt i tredje 3D-divisionen. De liksom mötte klubbar som... Trion Och färgestaden och hittar på den gamla invandrarförening Kroatia från Malmö. Och det var inte så att de dikterade villkoren där heller. De låg sist efter Bosse Nilsons sex första omgångar mm. som tränare. Och det finns också alltså en gammal skröna i HF-mytologin om att Bosse Nilsson redan på väg till jobbet, på väg till presskonferensen där det skulle offentliggöras att han var klubbens nya tränare, kända fan inte bra magkänslan, det är den rätta. Och han ska liksom ha brottats med sina tvivel- på ett sätt som gjorde att han höll på att vända bilen vid ett rödljus. Sist och där en kilometer från HFs klubbstuga. Men han gjorde inte det, utan han tvingades hantera en situation- där de låg sist i tredje divisionen. Men han gjorde det och han fick förtroende, för, förtroende att vara kvar- och han fick ju dessutom då förtroendet att även förbli HFs tränare när vänhed kom in och när allt verkligen började få kurs uppåt igen.
0: Okej, okay. men det var han som ledde dem i den här hemska matchen på Rudholm 91. Men vad,
2: vad hade han för trupp 92 då? Det var en trupp som för ändamålet, vilket alltså var att gå tillbaka upp i allsvenskan var hyfsat komplett ett solitt försvar där vi framförallt noterar den jätteegna produkten Urban Stolts P.O. Jung som ju har en färsk HF-historik utöver avtrycket trycket han gjorde som Ytterback 1992. Den unga och löftesrika Ola Nilsson och där till Björn Lilius som också var en av alla de här killarna som MFF hade tillåtit gå till HEF, men också en spelare som skulle bland annat delta i OS-landslaget 1992 men som vi därtill ska poängtera eftersom han var jag vet inte. Något så ovanligt som en del av en brödratrio i samma trupp. Det var inte bara Björn Lilius utan det var även Ulf och Henrik Lilius som ingick i HIF-truppen 92. Sen tror jag ju för sig att Henrik aldrig spelar en minut men det ska vi inte låta förstöra brödratrio-storien. Framåt då. Ja, men Vi avancerar långsamt genom mittfältet och där är absolut den första spelaren och det första namnet vi stannar till vid, Lino Borreiro. Spelmotorn, passningskreatören, killen som faktiskt fanns där redan när Bosse Nilsson anlände 1987 men som därefter faktiskt sa nej till att flytta ner till Udinese 88. Mycket av sociala skäl för... Ja, det här var ju en tid då sannoliken inte alla svenska spelare var heltidsproffs, definitivt inte spelade i Helsingborgs IF i andra eller tredje divisionen. Så Lino Borgero jobbade ju på Mästergrön som... Han gör de? De är så kryddor och liksom krukväxter i typ. Om du säger det så. <laughs> gör. Ja, man planterar mellan. <laughs> ja. Men det ville han ju inte mista. Men han var ju väldigt central i det Helsingborgs laget, spelade alla matcher och var liksom jätteviktig för att Bosse Nilssons passningsspel skulle ha någon förutsättning att flyta. Bredvid honom så var det Anders Jönsson, då, lagkaptenen och pådrivaren som Jobbade vi med, mark med marknadsföring vid sidan av fotbollen. Man ska alltid skjuta in vart folk jobbar ifall man har den möjligheten. Den möjligheten har vi också när vi kommer till Mikael Ragvald ute på yttern. Vad tror du Mikael Ragvald jobbade med vid den här tiden? Ja, han kanske jobbade på tre eller något. Ja, det var ju andra spelare som jobbade ja. just inom Vnehed-konsernen ja. Men ä, Mikael Ragwald var inte en av dem. Han var såklart lagerarbetare. Ja. Äh, men han hade faktiskt även ä, gjort en proffsvända i Malaysia. Vintern mellan 1991 och 1992. Och det ligger någonstans i linje med en lite... Äh, enigmatiske Micke som på ett sätt var lite svår att begripa sig på förutomstående, men som ju var och är helgonförklarad på Olympia och en helt oteknisk men ändå ganska sevärd ytter som alltså älgade på ute på kanten och på något avigt sätt fick saker att hända. Han fick ju även en helt egen supporterfalang som med stolthet bar hans namn, alltså Raggelein, som jag tror har upphört att existera men som ju hängde med i decennier. Jag liksom. om den har slutat. Ja. Jag befarar att ja. det är så. Jag ska inte hamra fast det här med förvisning, men jag befarar att det är så. Men han var på ena ytan, och på andra ytten var det oftast Jonas Dahlgren som fick lov att husera han var ju egentligen en anfallare och därtill en välmeriterad anfallare. Eh, påarpspåg, precis som Andreas Granqvist. Men som ju drog till ditt HBK för att få spela allsvensk fotboll. Och HBK, de hade minst han pengar. Eh, Kort vi hade då. Så när Dalgren skulle tillbaka till Helsingborg så blev det såklart dyrt att värva från Halmstad. 750 000 kronor fick KF hosta upp. Och det var i det läget den dyraste värvningen de någonsin hade gjort. Men Jonas Dahlgren han fick ändå lov att spela ytter. och det, var ju, det skulle bli trångt att få plats i anfallet i Helsingborgs IF den här säsongen. Det fick ju även några av deras egna unga spelare erfara. 19-årige Magnus Arvidsson fick ju knappt spela alls. Han fick göra några inhopp. Han lyckades få in två bollar men var ju bänkad mest hela säsongen. Idag känner vi mest Magnus Arvidsson eftersom att...
0: Ja, ja. Känner jag känner ju för att han var ett tysklands Tysklandsprof så ja, många år i Rostock, ja. En
2: av alla Rostock-svenskar. Han är tydligen den spelare, inte den svensk, utan den spelare i alla kategorier som gjort flest mål i Bundesliga för Hansa Rostock. Mm. Alltså Bundesliga ja,
0: ärstebondesliga. Ja, ja.
2: Snabb, snabb ja. jäkel. Ja. Men plats i det här laget fick han inte, och plats i det här laget fick ju inte heller den egna produkten Dejan Pavlovic 21 år vid den här tiden, men fastnitad på bänken på ett sätt som gjorde att han tappade all motivation. Han la av med fotboll som följde den här säsongen. Började med boxning istället och liksom på en sån nivå att han verkligen gick matcher, skulle skaffa sin karriär, men fick en boxningsskada som innebar att han fick lov att börja med fotboll igen. Och när han väl gjorde det så blev han ju bland annat utlandsproffs i tre olika länder men också kultforward i Malmö FF, kom tillbaka till Helsingborg, gjorde bland annat mål i derbyt och körde där till MC i MFF-tröja genom hela Helsingborg till någon polares begravning, en polare som då kom från Helsingborg men höll på MFF och då skulle Dejan Pavlovic minns göra en poäng av att det finns fler Helsingborgare som inte fick plats här utan tvingades flytta till Malmö istället. Så så var det med honom, så var det med Magnus Arvidsson och så var det med Jonas Dahlgren Det var svårt att få spela anfallare i Helsingborgs IF 1992, för där fanns det ju med tiden två killar som var rätt självskrivna
0: Ja, för att på vinter 1991 så eh, gör de en värvning som eh, ja den är ju gigantisk kan man ju säga. Ja, den
2: är ju inte gigantisk. Den är ju från början. Den ja, blev, blev gigantisk ja. men när den skedde så var det ingenting som liksom ökade säsongsårskortsförsäljningen på Olympia med 1800 stycken utan det var ju en ung lokal spelare från Höga Borg i division 3 som nu liksom flyttades upp till Helsingborgs största klubb men Henrik Larsson var ju liksom välkänd i stan. Det var inte så att han inte var kartlagd, det var inte så att inte folk visste vem man var och vilka kvaliteter han hade. Bosse Nilsson hade ju varit ner till harlyckan och titta på honom redan 1987, men inte blivit särskilt övertygad. var klart mer imponerad av Patrik Sundström som spelade i samma lag och fick den här bilden av att den där Henrik Larsson, han verkade ju inte så målmedveten. Han verkade inte så fokuserad. Han verkade inte så konkret i sitt spel och i sin karriärsplanering. Och det hade ju Bosse Nilsson i allt väsentligt rätt i. För när det fyra år senare verkligen började bli snack om en övergång så var ju Henke Larsson till en början ganska svårflottad och inte på så sätt att han ställde orimliga krav och hade jättehöga lönanspråk. Han tyckte bara att det verkade långt till Olympia ja, från ja, närlunda där han ja. bodde och från Haalykan där han brukade spela Det är typ två kilometer. Ja. Henke tyckte det var nej, det, det är långt.
0: Alltså, Bozanil har skrivit det här mötet, beskrivit det här mötet, han var inte imponerad
2: jag säga. <laughs> Nej, men den fick jag ha. Men, alltså, vi fixade en cykel. Ja. Yeah. Man kan ju höra människor som var burrat i sig. Ja, det är okej. Okay. <laughs> ja, men till slut så blev det ju så att han tydligen fick, eh, åh det var någon lagkamrat som började kössa upp honom till Olympia och då kunde Henrik Larsson tänka sig att kravla sig upp ur sängen och, <här> och åka dit, men det var ju verkligen inte det här liksom superdrivna jättemål eh, jättemålmedvetens Nä, bara himlen kan stoppa mig tänket som präglade Henrik Larson, utan han gick ju mest och skrotade ja. vid den här tiden han hade liksom utbildat sig till idrottsplatsvaktmästare på skolan med <gär> ganska låg motivation där också Ja, var, jobba lite grann som biträde på frukt- och grönsakscentralen men jag gick nu mest omkring på olika beredskapsjobb på fritidsgårdar i Helsingborg, på Elineberg och på Viskan och tyckte det var soft för man kunde spela innebandy med kidsen, för det var ju också så att innebandyn var ju ett minst lika stort inslag i henne Klarssons liv som fotbollen vid den här ja. tiden. Ser det här med innebandy?
1: Jag vet inte den på fritidsgården nyss, utan i Ramlösa C-lag. Träner säger att han måste välja, och valet måste bli fotboll. <laughs> är det Bosse som sagt Ja. Jag, jag är det för jag. Det. Ja. Nu har du sett rubriken av Sveriges fullt redan några gånger. Är du, är du redan trött på det?
0: Ja, men, Jag har inte något. mig till jämförelse med honom, men flera gånger så är det är ett dråv
1: faktiskt. Mm. Och det lever bli ännu fler också. Hur
2: gör man förresten för att få håret att se ut så där? Ja, <laughs> jag bara står inte här och så blir det bara så här faktiskt. Uh -huh. Inga Ingen andra tricks. Nej, inga andra tricks. Han påstår själv i efterhand att han kom fyra i SM 1991. Sanning, men viss modifikation som alltså, man har kollat, kollat på det. Ja. Du ska få prata serieupplägg senare, men innebandyn var tydligen upplagd som så att det fanns sex regionala serier som, ja, det var de serier som fanns i stort sett. Liksom de bästa lagen i dessa fick sedan göra upp om SM-tit men det Henrik Larssons viskan gjorde det var att de kom fyra i sin regionala serie, alltså i typ Skåneserien mm. men det berättigade inte ens till en slutspelsplats, alltså inte ens till en kvartsfinalplats, så de var inte fyra i Sverige, vad en Henrik Larsson Nej. har påstått i efterhand, men det var ju också så här en grej att, ja ah, men ska du nu komma till Helsingborgs IF och satsa mot allsvenska? då får du faktiskt lov att sluta spela innebandy Tyckte Henrik Larsson lät där, Fortsatte spela i smyg för att det var soft. Men ja, ah, okej okay då. Till sist gick han väl ändå med på att eh, ansluta sig till HF. Gick med på en månadslön på 4000 kronor och tog 17 som sitt tröjnummer. För det hade han i innebandy också. Och det var ju liksom den killen, den attityden och det Henrik Larsson-paketet som HF knytt till sig så som sagt någon gigantisk värvning när den genomfördes, det var det ju verkligen inte det var ju mer så, ja men, ja men en kille med tydlig begåvning som tycktes börja utvecklas, som i alla fall hade gjort 14 mål för Höga Borg i Division 3. Men det är det här det handlar om
1: fotarbete, snabbheten och det konstiga sättet han får med sig bollen konstigt för motståndare och försvaret. Och två seriematcher har han gjort fyra mål. Nackdelarna är bristen på det team. Han är överambitiös. Han tar inte chansen att vilja upp sig utan springer på allt. Även långt nu på en
0: Henke var en riktig, riktig tonåring här när han kom in i HF. Eh, och han var en late bloomer. Han gjorde till exempel aldrig en pojk eller juniorlandskamp under sin karriär.
2: Nej, han var ju inte med på elitpojklägret i Halmstad heller. Och gick ju verkligen under radan på ett sätt som sällan sker numera men ja, han var ju 20 år gammal, han hade ju lämnat tonåren när han väl skrev på för HF och när han väl skulle testa det här med fotboll på riktigt och du som var så nöjd med ditt frågefacit tidigare i sändningen, du ska få en dubbel pipi här jag tror du kanske kan besvara den andra delen då Men den första vet jag fan <laughs> Henkel Larssons första mål för HIF I några sammanhang Alltså det är inte hans första mål i en tävlingsmatch Utan vilket som helst Vad, vad har du där? Uh, det vet jag inte det är alltså ett mål han gör mot HBIS, Helsingborgs boll- och idrottssällskap i inomhusturneringen Nyårssaluten. Han ah, var usult om mig. Oh. Därtill så är ju frågan vilket som är hans första officiella mål. Alltså det första han gör i en riktig tävlingsmatch. Och det tycker jag att du borde kunna av en anledning. Antagligen för att de möter Halmstad då. Det är nästan rätt. De spelar i Halmstad men de möter inte HBK utan... Halmia. Ja. Utan... Lejkin. Jajamensan. Ja. Och var spelar man då?
0: Ja, då spelar man ju på Sunnup. Exakt, Och det planen där är... han
2: aldrig fick komma till ja. i sammanhang. Stefan Linkvists eh, förening som han växte upp i. Ja, det är ju HF-seriepremiär 1992. Alltså det är Henrik Larssons första riktiga match på elitnivå. Och Bosse Nilsson har beskrivit att ja, när väl har kommit så här långt, då är det inte längre... Den här trötta, truliga tonåringen som helst vill spela innebandy, utan då inser väl han någonstans det relativa allvaret. Så allvarligt kanske det inte är att möta lejken på Sannarp. Det är inte som att spela Champions League-final mot Arsenal, men ändå är han tydligen enligt Bosse helt vit i ansiktet före matchen. Han är fruktansvärt nervös. Men det visar sig att det går ganska bra. Henrik Larsson gör mål i den här första matchen och på de tre första matcherna HF gör den här säsongen som de vinner samtliga så är Henrik Larson sex mål. Mm. HF vräker in 13 mål totalt på de tre första. Henke är inblandad i 12, Så redan där får ju alla en föraning om att ja, det här kan nog bli rätt bra. Och då har inte Henrik Larson fått sin lekkamrat ännu. För det hände ju Ytterligare en sak. Det sker en värvning som faktiskt har rätt att beskrivas som gigantisk en liten bit in på säsongen.
0: Ja, för att då värvar de en annan höga -pojk, som har varit ute och sett som omkring lite i världen.
2: Ja, det är ju en spelare som är i andra änden av sin karriärskurva. Inte på så sätt att han är slut, inte på så sätt att han är gammal. För det är väl kanske lite bortglömt bland de som tittar på det här att Mats Magnusson är faktiskt bara 28 år när han återvänder till Helsingborg.
0: Det måste jag säga att jag blir lite chockad nu när vi börjar kolla igenom det. Ja, man inbillar så, sig ja. att
2: den typen av övergångar det sker ju när spelaren är 33-34 ja, år exakt. gammal. Men Mats Magnusson var alltså 28 och Han återvände visserligen till sin egen stad men han återvände ju inte till HF för den klubben han aldrig representerade tidigare. Och det var ju i mångt och mycket en konsekvens av HFs eviga ökenvandring för när Mats Magnusson skulle börja spela seniorfotboll. Så då var ju HF en klubb i, jag tror det i och för sig var andra divisionen, det var inte tredje eller fjärde men det var andra divisionen. Och de erbjöd honom någon typ av B-kontrakt. Medan Malmö FF var en klubb som var på väg mot en europacup och erbjöd Mats Magnusson ett seniorkontrakt. Så det är klart att det valet var nog inte jättesvårt för honom att göra. Men det valet fanns ju med i inramningen av den återkomst som sen skulle göras. För även om det såklart var en väldigt stor sak att Mats Magnusson skulle tillbaka till svensk fotboll så mättes han ju inte av eufori och ovationer. Och det var ju dels för att HF-arna inte såg honom som sin. De såg en spelare som hade vunnit Allsvenskan tre gånger och Svenska Cupen två gånger med Malmö FF. Och de såg väl även en spelare som visserligen inte var så gammal men som det ändå tisslades och tasslades lite grann om så tillvida att ja, men är han inte slut? Är han inte på nedgång? Var han inte dålig i VM90? Och ja, Det var han ju knappt, för han hade ju knappt en spelare i VM90. Han gick ju in i den turneringen som Olle Nordins ganska självklara första val. Han var spelaren som Nordin i hög utsträckning hade byggt offensiven runt. Men han blev ju skadad. I den första halvleken av den första matchen efter en närkamp med Dunga. Och sen är det väl så att åren som följer därpå blir lite skadedrabbade. Mats Magnussons stora år, eller Mats Magnussons stora säsong, det var ju 1989-1990. Då han inte bara spelat VM för Sverige, utan han spelar ju även europa Den andra europa mm. för sitt Benfica. Och det är såklart värt att understryka att ja att Magnusson, han var en ledande anfallaren i den klubb som spelat två europacup Alltså två Champions League-finaler på tre säsonger. Han var ju även ganska nära att bli hela Europas bästa målskytt 1990. Även om han inte var så nära som jag tycker att historien har kommit att antyda för vi slog hål på Henrik i innebandymyt så får vi nästan passa på att göra detsamma med Mats Magnussons guldsko-myt. För så som jag alltid har uppfattat den storyn, så som jag har mig att den har berättats så påstås det ju att Mats Magnusson skulle ha den där skon fram till det att Risto Stoichkov spelade en riggad bulgarisk match i sista omgången och gjorde typ tusen mål. Ja, sex massor. mål, det
0: ja, det trodde jag.
2: Ja, och det är ju Visserligen sant, men det är ju bara en lite irrelevant sanning. För okej, okay, Stoichkov passerade Mats Magnusson i och med detta. Men Mats Magnusson hade ändå bara slutat trea i guldskon oberoende av Stoichkov. Hugo Sanchez gjorde... Jag tror jag 38 mål för Jaha. Real Madrid och Mats Magnusson gjorde väl 33. Ja. Gerhard Rådags, den sorgligt bortglömda österrikiska <laughs> anfallaren, han gjorde också fler mål än Mats Magnusson. Jaha. Så i slutändan blir han bara fyra i den här kampen om den gyllene dojan. Men med det sagt så ska vi inte hålla det för mycket emot Mats Magnusson för det vi vill... Få fram, det är ju hur extremt välmeriterad han verkligen var och hur färska de meriterna var trots de här skadeproblemen när han återvände till Helsingborg. Mats Magnusson! Jättesandt! Det, det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela! Mats
0: Magnusson slår in 2-2! Han har ju knappt kommit in på plan! Kan ni tänka Helt rättmätigt detta.
1: Fantastiskt!
2: Så om något är ju egendomligheten här: Att det inte var karneval i Helsingborg när han närmade sig. För det var en ganska trögrod övergång. Mats Magnusson hade ju någonstans bestämt sig själv för att jo, men han ville hem. De skulle få sitt andra barn och han skulle bygga hus i Helsingborg. Men Bosse Nilsson tillhörde ju de som inte alls var så övertygade. Det liksom fick bli en situation där Bosse och Benficas dåvarande tränare Svennis Eriksson pratade telefon flera gånger. Och Svennis nästan fick övertala och övertyga Bosse Nilsson om att jo men det kommer bli bra det här. Han kommer göra jätteskillnad. Och Bosse Nilsson satt och grubblade och vred och vände på sig för han hade ju en bra känsla i truppen och ville inte riskera den. Och det där var ett citat från Bosse Nilsson. Och det är väl också knutet till att det fanns någon typ av bild att ja, men den där masse han har ju varit ute i Europa och han tror sig kanske vara för mer och han är någon eh, lite smålatdiva-figur och han ska ju inte komma här och tro att han är någonting. Ganska svenskt va? Ja, ja. och ganska mycket det där med att inte vara profet i sin egen stad ja. och ganska färgat absolut av Mats Magnussons år i Malmö FF också. Mm. Men det där med att inte ta i folk med MFF-bakgrund... Det hade ju HIF som klubb släppt under Ingvar-Venhed-åren. Så han var ju i alla fall övertygad. Det spelade ingen roll för Ingvar-Venhed. Att Mats Magnusson hade några år bakom sig i himmelsblått, utan han drev ju på för att det här skulle gå att lösa. Han reste till Lissabon flera gånger och han förhandlade med Benfica. Och han vädjade någonstans till Benfica och poängterade här att ja men ni kan inte se oss som en konkurrerande förening. Det här är ju liksom en övergång på sentimentala och fotbollsromantiska grunder. Mats vill hem till sin lilla stad och sin lilla klubb, och ni kan inte ta några stora pengar av oss. Och det innebar ju att övergångssumman till sist stannade vid 20 000 dollar, alltså ungefär 150 000 svenska kronor vid den här tiden med förbehållet att om nu massa skulle ut i Europa igen ifall det här bara var någon form av täckmanter för att studsa vidare då skulle Benfica ha både förhandlingsrätten och övergångssumman om han nu flyttade utomlands igen. Det är en bra affär. Det är en bra affär egentligen för alla parter mm. för det var uppenbart att Mats Magnusson inte ville vara kvar i Lissabon. Så de avslutade säsongen där våren 1990. Match med Benfica på lördagen avskedsfest tillsammans med Jonas Tern som ju också skulle flytta på söndagen och sen bilen på måndag morgon det där är något som ofta berättas och det roar mig att det alltid måste eh, preciseras vem Mats Magnusson åkte bil från Lissabon mena skulle hem till Helsingborg
0: Ja, du, och det ska jag svara på med nu. Ja, äh, ska vi ta honom kan det Stefan Schwarz kanske. Uh, hade du tagit det här utan uh. att veta hade du kunnat uh. gissa
2: dig fram till det hade jag varit oerhört imponerad. Uh. För det handlar ju om Thomas schoffe Serman och det roar mig mycket att det alltid måste påverka att ah, det var Tjoffe han åkte med. Uh -huh. Och det säger någonting om att ah, det är visserligen internationell storspelare som vände hem. Men det är fortfarande ett lokalt sammanhang han kommer tillbaka uh -huh. till. Uh -huh. Jag antar att Tjoffe är någon typ av lokal profil uh -huh. i Helsingborg. Uh -huh. Och läser man till exempel HD, då har man kläm på Tjoffe. Uh -huh. Men massor av Tjoffe, de sätter sig i alla fall i bilen på måndag morgon. Bränner 320 mil över Paris på lite mer än ett dygn. Anländer Helsingborg tisdag kväll. Mats Magnusson tränar på onsdagen. Och sen är det derby mot Landskrona Boys på torsdag.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst.
0: Alltså när vi pratar HF så måste vi prata eh, Höga Borg, h och även liksom bostadsområdet eh, Närlunda också.
2: Ja, det måste vi såklart, inte minst just med tanke på att det här anfallsparet består av två Höga Borgskossar. gossar. Eh, Mats Magnusson kommer väl visserligen inte från Närlunda som då är kvarteren omedelbart nordöst de har lyckan där Henrik Larsson kommer ifrån men det är ju ändå så att även han är från några väldigt speciella fotbollskvarter nere i södra Helsingborg och jag ska inte ta gift på att det här stämmer för jag har inte trippelkollat uppgiften men det är något som sägs och återkommer bland alla fotbollsföreningar i Sverige så ska Högaborgs BK vara den som fostrat femte flest landslagsherrar av alla, fler än i stort sett alla då etablerade allsvenska klubbar. Och, och ni får väl ta det för en halvt obekräftad uppgift, men det är ju i alla fall väldigt tydligt och väldigt uppenbart att eh, talang. Verksamheten där nere är något alldeles speciellt.
0: Jag läste liksom, det jag läste är ju att Högaborg har fostrat, alltså den lägre klubb som har, som har fostrat flest utlandsproffs. Men det kanske också är något. Ja, det som... ligger väl i linje ja. med. Jag mm. vet
2: inte exakt vad som konstituerar en lägre klubb. Men, Nej, det... men det är ju liksom en klubb som bland annat då har fostrat Mats Magnusson och Daniel Nanskog. Jocke Persson som ju var nere både i Serie A i Bundesliga Målvakten Daniel Andersson som bland annat var i Skottland en vända. Och det är ju dessutom en förening som var väldigt tidigt ute med att hantera och hitta kraft i det här med Sveriges ökade mångfald. Och... Just de här kvarteren som ligger precis nordöst om idrottsplatsen Harlyckan, närlunda miljonprogramsområdet där, det är ju kvarter som också har bidragit väldigt mycket till både Höga Borgs BK och till svensk fotboll. För Henrik Larsson var ju en av grabbarna som kom därifrån, bodde på åttonde våningen i ett höghus på närlunda vägen. Tvillingarna Olsson, Martin Olsson och Marcus Olsson kommer ju också därifrån hela den extremt framgångsrika fotbollsläkten Khalili är därifrån alltså Abbe Khalili som i talande stund är kvar nere i den turkiska ligan Imad som ju har gjort det jättebra med Hammarby och så Mustafa Zaydan Khalili som jag tror nu har flyttat från BP till Södra, men som fortfarande är en stor, stor talang som väntar på att ta avstampet uppåt så det är någonstans omöjligt att berätta om fotbollen i Helsingborg eller för den delen HFs framgångar utan att ge en stark och kraftfull shoutout till Höga Borgs BK och verksamheten på Harlyckan.
0: En grej som jag fastnade vid när jag läste om Höga Borg, det är ju att de ger unga, alltså väldigt unga spelare chansen att spela A-lagssfotboll. Masse var 14 när han debuterade i Jag läste att Jordan Larsson var också 14. Alltså det var verkligen, är du, är du bra nog så ska du få spela på högsta nivå. Ja,
2: det är ju på många sätt en beundrasvärd förening och dessvärre vet jag ju att de har haft några riktigt tuffa år eh, nu på sistone. Och exakt här och nu så har jag inte klart för mig hur deras framtid ser ut. Men jag hoppas av hela mitt fotbollshjärta att de verkligen klarar av att reda ut sina problem och stabilisera verksamheten för de har bidragit till hela fotbollsnationen på ett sätt som gör att vi vore väldigt mycket fattigare utan ett välfungerande Höga Om
0: vi går över till HF igen då, så börjar de bra i division 1 södra, men sen får de en svacka där på våren.
2: Ja, och lite är väl ändå så att den sammanfaller med att Mats Magnus har kommit tillbaka typiskt nog för hans första match det skulle ju då som sagt bli derbyt om backar, eller vad vi nu ska kalla det för liksom det nordskånska derbyt mellan HF och Landskrona Boys men i matchen dessförinnan hade de vunnit med 5-0 mot Hässleholm så Bosse Nilsson tyckte att det citat, inte var psykologiskt rätt slutsitat att bara slänga in Mats Magnusson direkt och det går väl att förstå och det går väl att hänga med i det snacket men det blir ju oväntat nog ändå förlust i matchen mot landskrona Boys på Olympia och där kan jag bara skjuta in att det finns inte sådär jättemycket bilder Offentligt tillgängligt från den här säsongen. Men det finns ett SVT-klipp på YouTube från den här matchen. Och det kan ni gärna gå in och titta på. För det är fantastiska bilder från det gamla Olympia. Det kom ju jättemycket folk till den här matchen. Det var 13 000 på plats. Så det var ju sällsynt i svensk fotboll mm. på den här tiden. Den gamla Olympia var så fantastiskt tight med sina ståplatsläktare så det ser ju verkligen ut som att ståplatsläktarna är som väggar precis bredvid sidlinjerna. Och det där är ju också något som Mats Magnusson har kommit att romantisera. Han kom tillbaka och märkte att fan, just det är så här det ser ut på Olympia. Han hade ju aldrig riktigt spelat där tidigare. Men nu var han hemma hos sitt folk i sin stad och det innebar också att efter i stort sett varje match gick han alltid bort till samma räcke för att snacka med samma polare som stod där varje vecka oavsett vilket. Och just den känslan av hur fina fotbollskvällarna verkligen kunde vara på Olympia på den här tiden den blir tydlig om man tittar på bilderna från det här boys -derbet. Trots att HF då förlorade den matchen. Jag kommer hem till Sverige och Helsingborg. Nummer 12, Mats Magnusson. Mats Magnusson tillbaka i Sverige efter proffsåren i Benfica. Stark på huvudet, fina framställningsspelningar och, och inte alltid överens med domartrio. Det fick vi se i andra halvlek för det första satt han på bänken och då gjorde svartvitrandiga landskrona. 1-0 efter fem minuters spel. Och det är ju inte nog med att de förlorar den. För därefter så ska de åka bort till Karlskrona och hämta hem poängen. Det skulle inte vara några problem. Men trots att Karlskrona är sist i serien vid det här tillfället. Trots att HF nu har tillgång till en hemflyttad Mats Magnusson. Så blir det förlust igen utan ett enda gjort mål. Det blev inte Henrik Larsson som gjorde några mål. Det blev inte Mats Magnusson. Det blev legendaren Kurt Jörgensen- som hängde två för Karlskrona istället. Mm. Och så blev det ytterligare en förlust. Och det är inte så att det är en lång förlustsvit- som HF där upp. Men det är en serie där man inte har råd att tappa- så det är jättemånga poäng. Så när serien nu vänder- och HF ska möta Landskrona Boys igen- då är det lite kniven på strupen och det klarar HF av för nu börjar det hända något med samspelet mellan deras två anfallsstjärnor. Det är bara en minut in i matchen som Mats Magnusson passar fram Henrik Larsson och det är 1-0 HF. Det tar bara en dryg kvart därefter innan Henrik Larsson passar fram Mats Magnusson och det är 2-0 till HF. Så den matchen vinner de inför fler än 10 000 åskådare på Landskrona ip trots att de faktiskt hade fjärde målvakten i mål, de fick någon skadekris med sina målvakter här och Janne Möller hade blivit akut utlånad till Trelleborg, så det innebar att det enda de hade tillgängligt var en 20-åring som heter Roger Persson som inför den här matchen i Landskrona gjort sin senaste tävlingsmatch för Munka Ljungby i division 6. Så det var ju ett en sak som HF tvingades hantera, men det som i grund och botten sköt deras vårsäsong i sank det var ju toppmötet, seriefinalen hemma mot ditt HBK på Olympia i mitten av juni. För den matchen är ju betydelsefull på så sätt att de förlorar den med 3-0 och på så sätt tappar greppet om serietopp. Uh, och den är också notabel så tillvida att den faktiskt spelades mitt under hemma EM och det innebar ju också att HF faktiskt kom till den matchen försvagad jämfört med de tidigare matcherna för under hela den här perioden som vi just har gått igenom så då har ju faktiskt HF haft tillgång till ja, ytterligare en av våra största en ordinarie landslagsspelare och det var ju Nilsson. såklart mm. Det var ju en väldigt speciell situation när Roland Nilsson hyrdes av Sheffield Wednesday för några hundratusen svenska kronor för att hålla matchtempot uppe under maj månad in mot hemma EM i Sverige. och Han var ju såklart en etablerad landslagsback på den här tiden men det kan också vara varit att påminna om hur bra hans Sheffield Wednesday verkligen var de vann Ligakuppen i England 91, alltså året före. Men 1992 så slutade de i trea i engelska högsta ligan. Än idag är Sheffield Wednesdays bästa tabellplacering på 60 år eller något i den stilen. och Den säsongen slutade med att Sheffield Wednesday höll nollan, spelade 0-0 kryss mot Liverpool den 2 maj. Den 3 maj flyger Roller Nilsson hem och startar för HEF i Första mötet mot Halmstad BK, alltså mötet i Halmstad kvällen den 3 maj. Han landar på eftermiddagen, åker till Halmstad, går rätt in i laget, spelar 0-0 mot och borta. Men sen var han med till exempel och förlorade mot Karlskrona. Han kan stoppa många då Nilsson, men Kurt Jörgensen Nej, var han går inte på. Och sen så försvinner han då när EM börjar och är inte med när HIF efter förlorar med 3-0 och det innebär ju stora saker det får stora konsekvenser eftersom serieupplägget ser ut som det gör i svensk fotboll 1992 Vad jag kände att för en vecka sen så skulle jag försöka redogöra för hur den engelska ungdomsfotbollen var upplagd vid samma tid. Och det blev så tråkigt så att klockorna stannade. Så nu lägger jag över till dig att få lite liv och jazz i berättelsen om det svenska serieupplägget 1992. Stort tack Erik.
0: Ja, jag trodde ju att tunga droger var förbjudna i Sverige 1992, men uppenbarligen så var de tillåtna på Svenska fotbollsförbundet. För när de planerades elitfotbollen det året så var det ingen lek, framförallt inte för, för fansen. 1992 så bestod allsvenskan av 10 lag. Nästa år så skulle de utökas att det blev
2: 14 lag. Jag måste ju bara skjuta in att det här var ju något som förbundet kom på halvvägs in i säsongen. Det var ju inte klarlagt när spel inleddes 1992 utan de beslutade om någonstans halvvägs in.
0: Vilket bevisar det här med drogerna då? Hur som helst, tio lag i Allsvenskan. Efter vår vårsäsongen så skulle de som hamnade, alltså de sex första lagen spelar någonting som hette mästerskapsserien- vilket de sen gjorde på hösten för att utse en, en svensk mästare- vilket blev AIK. De fyra övriga lagen skulle åka ner och spela på hösten- i någonting som heter kvalserien. Och där skulle de möta segrarna i de olika Division
2: 1-serierna- alltså östra, norra, västra och södra. Och det här är det då som från i första hand landskrona boys, hamsta bk och helsingborgs if tampas kring där den här seriesegen och den här platsen som hf går miste om när de faller mot hbk.
0: Just det. För att hamsta går till den här serien eh, medan hf blir två. Det innebär att medan kvalserien spelas och fyra lag därifrån ska ska ta sig upp i allsvenskan, så finns det fyra lag eh, som inte tar sig dit ur kvalserien. –och de ska möta segrarna i höstettorna. Där alltså Helsingborg spelar under höstsäsongen– –men där även eh, segrarna i Division 2 får en plats i den här höstettan. Den här serien vinner HF och ska alltså möta ett av de fyra sista lagen i kvalserien. Och där kan man ju liksom tycka att det, då kan man ju kanske lotta– vi, vi, vi kan man ska möta där? Men nej då.
2: Formeringsserien där ska sig. de ha
0: en formeringsserie där de fyra stycken höstättena ska mötas i en in, intern serie. Där man helt enkelt ska se vilket lag i ser man får
2: möta. Har jag rätt så här långt Erik? Så vitt jag kan bedöma det så har du någorlunda rätt. Vi ja. ska just liksom, trycka på absurditeten i att det här är någonting som förbundet i mångt och mycket kommer på under pågående säsong så till exempel HBK skulle ha varit helt vansinniga för de tyckte att liksom vägen mot all svenska för dem blev svårare genom den här jävla kvalserien än det blev till exempel för HF genom sina olika formeringsserier och vidare det var verkligen så att stolparna flyttades under pågående match och det ska mitt till all den här röriga snårigheten accentueras. Ja, eh, och innan jag går in på HF ska jag
0: säga att Ögryte går alltså från att vara ett Division 2-lag innan säsongen till att spela Allsvenskan 1993.
2: Det var lite som Vilda Väsby gjorde i hockeyn. Ja. Det är väl alltid det man brukar chatta om, att de påbörjar säsongen i tredje divisionen och avslutar den i högsta serien. ja.
0: Så, det är alltså Helsingborg sommaren eh, 1992. De ska spela höstettan. Men före det så har de några andra matcher
2: Ja, det har Och det ska vi kanske inte lasta det dåvarande fotbollförbundet för. Men det är ju ytterligare egendomligheter som ryms i HEF-spel år 1992. De deltar ju nämligen också i tipskuppen- inte totto som den är internationellt känd. Och Vad är det egentligen för turnering, Håkar?
0: Det enda jag kan säga om den är att det måste vara den osexigaste internationella turneringen som finns. Ja, men den
2: har ju också lite haft två skepna där, för inledningsvis så skapades ju den här turneringen egentligen enbart för att eh, det skulle finnas ett utbud för spel och dobbel även under sommaren. Det liksom skulle finnas något att tippa på ja. när de stora ligorna låg nere. De pallade liksom inte ens att utse en vinnare. Utan de hade typ tio olika grupper. Så bara spelade de de gruppen och sen var det klart det fanns ingen vinnare av tipskuppen. Svenska förbundet, förbundet måste
0: varit inblandat där också. Ja, de var väl inblandade. Ja. De
2: blev bevisligen deltagare ja. så visst. Men UEFA... Kände sig efter ett tag tvingad att liksom införa sanktioner mot den här turneringen. Bara, så här kan jag kan inte hålla på. Det liksom. får i alla fall lov att utse en vinnare. Så Från 1995 så kommer UEFA sen att ta över den här och göra det just till en UEFA-turnering med inte bara en slutsägrare utan även en belöning. Då fick ju liksom Intorto och vinnaren en plats i efterföljande UEFA cup -spel. Så då blev det liksom mer av en riktig tävling. Men här när HF deltar då är det fortfarande en tävling på oerhört vaga grunder och lösa boliner. Det är också en varför spela HF? Här är det ju någonting med att för det brukade vara allsvenska klubbar som deltog men här är det ju någonting med att EM förskjuter den allsvenska säsongen och det passar rätt illa in för de allsvenska klubbarna så då går liksom budet ner till mer eller mindre liksom bara hugade spekulanter i ettan så HF deltar och det är väl en sak men till exempel så spelar ju även Kiruna alltså söker från mina hem. de är med inte Totokuppen, spelar mot så Slovan Bratt i slag och sådana klubbar. Uh, men för HFs del så blev den en men ändå ganska aptitlig tipskuppgrupp. De spelar mot Rapid Wien, de spelar mot Waufeld Bochum och mot Bröndby. Och de håller faktiskt till och med på att vinna gruppen. Inte nu för att det hade spelat någon roll, men <skratt> de hade vunnit gruppen ifall de vetade hade klappa igen mot Bröndby borta i den sista matchen. De förlorade med 5-1 och det förhindra dem från att vinna gruppen, vilket då absolut inte hade betytt ett endaste dyft eller skvatt. Det var bara någon typ av väldigt egendomliga, förklädda och upppumpade träningsmatcher som spelades inom ramen för just en typ av internationellt spel- och dobbelsystem. Så det gjorde HIF under sommar 92 och därtill spelade de också en match utanför ordinarie seriespel man med betydligt större tyngd. Det var nämligen så att i mitten av augusti 92 så ska Helsingborgs IF möta Malmö FF för första gången på 24 år. De har alltså inte spelat mot varandra i tävlingssammanhang sedan HF åkte ur Allsvenskan men nu ska de mötas i Skandia kuppen. Som då svenska köpen hette på den tiden. Och här får vi ändå passa på att väva mot det svenska fotbollsförbundet en vända till. För, ja, himlarna ska veta att de har försökt få liv i köppen i väldigt många år och lyckats rätt illa med det. Men här 1992, när svensk fotboll generellt sett mådde så dåligt, så var det ju också så att, ja men markade liksom inte ens låtsas längre. du bara liksom ja men nu gör vi vad som krävs. Så det här med lottning det existerade ju överhuvudtaget inte i cupens tidiga faser. Då man nej men nu tänker vi bara bestämma vilka som ska mötas. Vi tycker att det här blir nog en rolig match. HFM ja men HF mot MFF det vore väl kul. Så de första tre omgångarna då parade bara förbundet ihop olika matcher. därefter så blev det någon form av geografisk hänsyn i åttondel och kvart men liksom fri en riktig lottning det blev det först i semifinalerna när det mm. återstår fyra klubbar mm. men här var det alltså så att okej, okay, nu hade förbundet bestämt att HF skulle möta MFF i kuppen och det borde ju ha varit en jättesak som sagt när helsingborg krona i söderrätten så kom det nästan 14 000 till Olympia. Här tänker man ju att vallarna måste ju sprängas. Det måste ju vara... Södra ståplats måste ju svämma över. Men nej då, alltså, så illa modde kuppen. Så låg var statusen att... 4391 åskådare släpade sig till Olympia för det första stora skånedarbetet på 24 år.
0: Och jag ska säga också att när du gör research på HF så du hittar du knappt den här den är, <laughs> Du får
2: nästan gå ut på darknet. Liksom hitta. <laughs> det är märkligt för HF-arna själva borde ju verkligen skrika och skräbbla om detta. Mm. För de vinner ju. De står ju för en klassisk kuppskräll när de besegrar... Eh, Malmö FF uh, och det är också lite märkligt när man tittar på matchen för mitt i allt det är gytt kring serieupplägg och märkliga turneringar och kuppar som inte innehåller lottning så är det här också en match som spelas mitt under pågående regeländring de har ju förbjudit bakåtpassningar i så gott som hela fotbollsvärlden vid det här laget. Men inte i skandia kroppen. I skandia kroppen så får fortfarande målvakterna plocka upp bollen med händerna. Okej. Okay. Det bara är så. Det bara är så. Och det tycks förvirra Johnny Fedel, den dåvarande MFF-målvakten. Han var ju ändå helt okej okay med fötterna för sin tid. Men här är han... Förvirrad, tycks det. Han kommer ut helt fel på någon utrustning, sänker Per Ågren i det egna försvaret och tillåter Henrik Larsson att stöta in Helsingborgs lednings- och vinstmål i rätt stor kalabalik. Och det här var väl en sån match som verkligen liksom gjorde det klart både för alla andra men kanske framförallt för Henrik Larsson själv att ja, du kan nog hävda dig inom elitfotbollen. Du be behöver inte vara en fritidsledare som helst vill spela bandy, utan du kan nog faktiskt bli något inom fotbollen för han mötte ju en väldigt välmeriterad backlinje det är inte bara Per Ågren utan det är Jean-Paul von der Burg och kanske framförallt och Patrik Bjerred Andersson som de nyss har spelat EM för Sverige och han klarade sig jättebra mot dem. Tuff start men sen gör han målet, sen kommer han loss, sen skapar han mycket han har en aktion när han liksom flyter för BMF-försvararna och vrickar bollen i stolpen. Och på många sätt var väl kanske det här en match som är lite bortglömd på egendomliga grunder men som verkligen gjorde det klart för alla som tittade att ja, Henrik Larsson har inget stopp. Han kan dominera matcher även mot den här kaliben.
0: Men... Om vi då ger oss in i det vi beskrev tidigare som höstettan- för att nu har HF ett anfallspar- som vi väl aldrig mer får se i en lägen nivå, va?
2: Jag kan inte tänka mig att vi får se något motstycke- för det går verkligen att ha en diskussion kring huruvida- det här är inte bara det bästa anfallsparet- som har spelat i en lägre svensk division- utan är ett av de bästa anfallspar som överhuvudtaget har spelat i svensk fotboll. Mm. Jag hävdar ju det. Jag att är beredd
0: att hålla med. Ja.
2: Sen är det klart att går man tillbaka genom hela fotbollshistorien så har ju lag formerats på olika sätt. Liksom Tillbaka till 50-talet pratar man inte om anfallspar utan då är det så här innertrios. Liksom. Ja just det. Ja, just det. Så Gunnar Nordals gäng. Och ja, det, är svårt, ja. Ja, det är svårt ja. att säga. Men i någorlunda modern tid så är väl kanske det jag vill eh, hävda huvudkonkurrenterna anfallsparet som bestod av Ralf Edström och Roland Sandberg i Åtvida i början av 70-talet. Mm. Det är klart att Tobin Nilsson och Dan Corneljesson ska ju också nämnas men Ralf och Roland de hade ett snitt på nästan ett och ett halvt mål per match ihop i Åtvid 72. Har du koll på vad Tänker jag, massa snittade.
0: Ja, du. De, alltså, de gjorde 63 mål tillsammans under säsongen. Han hade väl gjort 29 fram till sommaren. jag kan inte säga snittet. Men det var... ett. 7, kanske.
2: Det blir lite skevt också i och med att just Mats Magnusson inte var med under serieupptakten när Henrik Larsson ja. gjorde ganska många mål. Men om man tittar på matchen de spelar ihop så ligger de någonstans runt 2,2-2,25 ah, ja. mål per match. Ja. Så det är ju liksom siffror som är jättemycket bättre än närmsta konkurrentduo. Och mm. absolut, det var söderrättan, det var inte högsta serien, men jag vill nästan hävda att det här är det bästa anfallspar som vi har haft i svensk fotboll i modern tid. Jag håller med dig. Och siffran är det är verkligen helt svindlande. Som du säger 63 mål i tävlingsspel, eller rättare sagt i i svenskt seriespel i alla kvalserier. Nej, Xandia kuppen är inte med. Tipskuppen är inte med. Eh, träningsmatcherna och nyårssaluten är inte med. Tar man alla matcher de spelade under det här året då gjorde de 82 mål ihop för HF. Ah, det är inte klokt. Och därtill så slog ju Henrik Larsson igenom i U21-landslaget. Där gjorde han också fyra mål. Mm. Så jag tror att Henrik Larsson själv kom upp i över 50 mål under spelåret 1992 mm. ifall man väger ihop allting. Han gjorde sex hattrick. Och du vet på den här tiden fick man ju så här fina Mr. Hattrick hattar så...
0: jag har sett bilder där de ligger uppradade och han ser så jätteglad. jag hoppas att han har kvar dem någonstans <laughs> i huset i
2: Helsingborg idag. Bredvid Champions League-medaljen och BM bronset ligger i Mr. Hattrick-hattarna. <laughs> Men de var helt ostoppbara faktiskt. Och när Henrik Larsson, den unga alltjämt fritidsledare trulig Henrik Larsson får frågan om vad som gör dem så fantastiskt framgångsrika då kommer han ju med ett av de här Roffe citaten som Lasse Andrell garanterat haft med i åtminstone fyra böcker. Vad säger Henrik Larsson på den? Vad svarar han på den frågan? Uh, jag, jag vet faktiskt. Bollen är rund. Vi komplicerar varandra Aha. bra, helt enkelt. Mm. De komplicerar varandra, de kompletterar varandra bra, helt enkelt. Och det gör de ju. Och här ska det väl också sägas att de är ju bekanta. De kanske till och med kan räknas som kompisar sen tidigare. Och det är inte för att de hade spelat tennis ihop nere i Högaborg när Henrik Larsson var typ 16 det var ju så att även om inte Henrik Larsson var världens mest drivna talang så fick han ju lite indirekt genom Mats Magnusson en möjlighet att åka ner och träna med Benfica redan när han var tonåring i Högaborg för de hade någon liksom sån variant att de riktigt lovande Högaborgsspelarna de belönades med en resa för att hälsa på Högaborgssonen Mats Magnusson nere i Lissabon som är klar som tränade lite med Benfica eh, bodde hemma hos Mats Magnusson under den veckan eller vad det nu var och gjorde även avtryck på Sven Göran Eriksson Svennis han lämnade ju också Benfica ungefär samtidigt som Jonas Ternomats Magnusson han flyttade till Italien och han hade tagit Sampdoria den här säsongen det var lite intressant att när han gav intervjuer till svensk press under 1992 så då var det mycket snack om att ja, vi är hit, och man kiner dit hur blir det egentligen, vad vill du ha in i samt kommer du försöka ta dit Jonas Tern och Stefan Schwarz? Så, jo det hade han försökt men det gick inte men det finns en annan kille uppe i Sverige, jaha uppe, vad, vad kan det vara? Då var det så att, Henrik, att Svennis på allvar hade blivit så imponerad av Henrik Larssons rå egenskaper när han var nere och tränade som typ 18-åring så att han hade fortsatt följa honom så han lurade ju verkligen på att hämta Henrik Larsson direkt från svenska andra divisionen och ner för att spela typ med Machini och Vialli redan 1992. Han gjorde aldrig verklighet av det men det fanns liksom närvarande i hans tankebanor och det säger ju också någonting om hur bra de här killarna verkligen var hur det uppenbarligen var internationella forwards som spelade mot Karlskrona borta. Ja. Mm. Eh, och lagkamraterna sa ju det men visst, det var ett bra HF-lag i övrigt också solid defensiv, Lino Borger och han kunde fördela bollen. men de behövde ju inte ens vara bra de andra. Det räckte liksom att de fanns på plan och sen gjorde Henrik Larsson och Mats Magnusson så många mål att deras prestation mer eller mindre kvittade.
0: En lite rolig anekdota från när han är är ju att han stod och tittade på de andra spelarna inför första träningen och så ser han att ingen har benskydd du då tar också sina benskydd för att det är ju ingen annan som har det. det Larsson, ja, Och då kommer Jonas Tärn fram till honom och säger bara, du, eh, tar på det om det Vilket han gjorde och vilket var tur då för det smaljer
2: ju rätt bra. Ja, nej, det var en lång mental väg från närlunda till proffslivet för Henrik Larsson. Det var ju en kortare väg rent speltekniskt. Men han lärde ju sig även saker av Mats Magnusson under den här tiden de hade tillsammans och det är ju någonting som de båda är noga att berätta om, att det här var verkligen en viktig tid för Henrik Klarsson. för dels stod de tillsammans efter i alla fall tre träningar i veckan och bara körde avslut mm. ihop de ska ha haft någon tävling där de ska rikta åt sig någon av mittfältarna som fick stå och lyfta in inlägg och så skulle de bomba avslut på ett tillslag hela tiden. Och det är ju Mats Magnusson oerhört förtjust i att han idag hävdar att under hela deras tid tillsammans i Helsingborg så vann inte Henne Larsson den tävlingen en enda gång. Så han lärde sig mycket om avslutseffektivitet. Han lärde sig mycket om variation i avslut. Han lärde sig mycket om olika sätt att löpa, olika typer av löpningar. Och han lärde sig en hel del om liksom noggrannhet den man behöver ha i varje detalj ifall man ska bli Benfica-proffs snarare än höga borgsspelare. Han imponerades ju och förundrades ju också av ett lite halvt bortglömt faktum. För när vi löddrar på om hur oerhört effektiva de var, de här två anfallarna ihop, då har vi hittills utelämnat att Mats Magnusson Gick ju ja, mer eller mindre på halvfart. Mm. Han var ju inte frisk. Hans knä var inte funktionellt. Han spelade ju mer eller mindre med vetskapen om att det inte var så lång tid kvar. Och Henrik Larsson häpnade ju inför det här faktum att fan, han kan ju inte springa. Mm. Men ändå är han så smart att andra inte märker det. Trots att Mark Magnusson inte kan göra egentligen några högintensitetslöpningar så fattar vare sig åskådare eller motståndare att det är så för att det verkar som att Mats Magnusson alltid rör sig i hög fart och det är bara för att han ser till att hans huvud gör så att han alltid står där han behöver stå ändå. Han behöver inte göra en 30-meters rush utan han befinner sig på rätt plats oavsett vilket. Och det där var ju också en ögonöppnare för Henrik Larsson. Och det är någonting som han har tagit med sig. Det är verkligen en av hans största styrkor. Det här med att röra sig rätt, göra rätt typ av löpningar, komma till rätt yta i rätt tid. Och det var absolut någonting som Mats Magnusson gav honom en väldigt effektiv kraschkurs. Och
0: välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål.
1: Otroligt
0: taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en
1: riktigt god match! Sportbörjare,
2: ett original i godaste laget från Sibylla På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner Exklusivt till våra spelare Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino Hyper.com 18 plus, regler och villkor gäller Ja Hallå,
1: Pizza är
0: grandiosa? Ä jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
2: Haha, ha. något mer? En mm, kaffefilter. Ja, okej. Okay. Se samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
0: När De plöjer igenom höstättan som de sen vinner. Och sen vinner de den här, vad kallar du det?
2: Formeringsserien.
0: Formeringsserien. Det är inte
2: annat IFK Luleyngård. Det ja. vill jag inte
0: eh, ha osäkt. Nej. Och eh, det slutar med att de får möta eh, det sista laget i kvallsvenskan som är IFK Sundsvall.
2: Ja, du trodde på allvar att det var IF Sundsvall att det alldeles nyss, eller? Ja, det trodde jag faktiskt. Det är fan, fan upprördande. <laughs> IFK Sundsvall är ju en liten egendomlig elitklubb för de har ju alltid varit jättemycket lillebror där uppe. Men de hade två fina årtionden här, säg, mellan mitten av 70-talet till mitten av 90-talet där de var i högsta och näst högsta serien. Det är lite Kalmarik och Kalmar F. Ja, fan. men faktiskt, ja. det är ingen dum parallell. Men de producerade en hel del riktigt fina spelare. Janne Eriksson, mm. apropå EM92, mm. IFK Sundsvalls spelare Micke Brundin, apropå Svensktroffs i Portugal, IFK Sundsvalls spelare men i det IFK Sundsvall-lag som ska möta HF i slutkvalet 1992, där vet det fan om du tar så många spelare. Jag kan säga att målvakten heter Jan Ekholm. men Vad har vi för claim to fame på Jan Ekholm? Nej, det, det har jag ingen. I precis den här tidskontexten kan jag hjälpa dig med. <går>
0: Nej, det, det vet jag faktiskt
2: inte. Jan Ekholm är i backspegeln märkligt nog- Sveriges första målvakt i OS 1992 i Barcelona. Jaha. Så när vi skickar ut Thomas Brolin och grabbarna- för att spela mästerskapsfotboll på Camp Nou- då är det Jan Ekholm från, tror jag, Söderhamn- i det svenska målet. Men vi kan ju
0: konstatera att Jan Ekholm- får det ganska svett i de här matcherna, eller?
2: Ja, men det, det är faktiskt rättvist att säga- de börjar ju nere på Olympia 11 000 lite knappt kommer till den matchen och det blir ju en fin resa för Helsingborgs IF Mats Magnusson gör två mål och i den allra sista minuten drar Jonas Stahlgren in 3-0-målet och det är samma premisser för det här dubbelmötet som det är för Europacup-spel det är hemma borta, det är mål på borta plan allt det där och det vet man ju att 3-0 hemma i första mötet, då är det ju i stort sett klart. Och det hade HF säkert också känt ifall det inte hade varit för den där Rudalen-erfarenheten ett år tidigare. De kunde liksom inte ta något för givet. De visste ju dessutom att det var en sak att spela inför 11 000 på Olympia. Det var något annat att åka upp till Sundsvall i november för att spela returen.
0: Men det gick ju nästan ännu enklare.
2: Ja, det gjorde det ju. Även om inramningen var annorlunda och på sitt sätt minnesvärd så blev ju matchen en expeditionsaffär. Men som sagt, 11 000 åskådare på Olympia. Hur många kommer få sig IFK Sundsvall försöka, tror du? 1100. 607 Jaha. stycken. 80% av de skåningar. Mm. Så IFK Sundsvall kan ju inte ha anspråk på att vara folkets lag uppe i medelpad svart runt idrottsplatsen de hade så här oljefat som de tände eld på för att liksom åskådarna skulle kunna värma sig och i någon mån också för att plan skulle bli lite bättre upp, upplyst minus åtta grader när matchen avslutas i alla fall så tio av elva borta spelare spelar i med både vantar och mössor och polotröjor och vem är den elfte? Massa. Jajamensan, han spelar med shorts. Tröttnar aldrig på att äh, påminna om detta. Det är därför jag vet. <laughs> jag vet inte om det är liksom att han ska bygga sig som alfa han eller vad det är, men det var tydligen viktigt för honom. Det var någonting med något gammalt skrock också. att När han gjorde 33 mål för Benfica, då hade han alltid vulkans värmebyxor under shortsen. Sen la han bort och det gick mycket sämre och då ska Sven Göran Eriksson ha sagt åt honom att du måste alltid spela i shorts och vulkans värmebyxor. Ja. Så jag tror det var det han gjorde då i Sundsvall ja. för det var så det behövde vara. Men han kunde som sagt knappt springa eh, vid det här laget. Ändå så gjorde han tio mål på de här fem avslutande kvalmatcherna. Så han pikade ju verkligen sin produktion när allt skulle avgöras och när HF behövde honom som bäst. Han
0: gjorde härtryck i den här
2: också. Mm. Men då är det ju faktiskt redan avgjort för Jonas Dahlgren som gjorde 3-0-målet på Olympia. Som gjorde mål på Rudalen 91 också. Som även han ska benamnas som någon typ av playoff-specialist. Han gjorde 1-0 för HF i Sundsvall efter bara tre minuter. Och då är det ju klart. För då måste IFK Sundsvall med Jan Ekolm i målet göra fem bollar för att vända på det. Och det inser alla att nej, det gör de inte. Så så fort 1-0-målet går in då börjar personalen på HFs specialkarträde DC9 placera ut champagneflaskorna på passagerarsätena som ska ta laget tillbaka till Helsingborg för firandet. Och firande skulle det bli... Kapten Anders Jönsson ska lämna idrottsplatsen i Sundsvall genom att yttra de inte särskilt bevingade orden. Nu stänger vi Norrlandsfönstret fönstret och smäller i händerna sista omklädningsrubbrutan.
1: En stads självkänsla har så många byggstenar. Knutpunkten är en 90 båt och tågstation och galleria. Började det när finanskris inte fanns i svenska språket? Det många som undrade vad mångmiljonbygget skulle brukas till. Den här kvällen fick vi svaret: Det är runt 3000 personer inne i hallen. De väntar på ett lag, tyngta och traditioner, i en ganska stor stad med Sveriges högsta publiksryckor. Så de ständigt missade chansen att komma tillbaka till allsvenskan som låg som en propp i Helsingborgs
2: nu ska det må firas. P.O. Jung fyller 25 år just den här dagen. Men det finns ju faktiskt grejer som är ännu mer värda att skåla för.
1: Plötsligt upptäcker vi de hon kommer inte i buss. Hon kommer i taxikolonnen. Hela räddningskonen som är skort. kväll löstes proppen upp. En hel stad gick upp i Allsvenskan. Och vi är förnamn att vi med våra bilder är med och skriver en rad i dess historia. 24 år sedan sist. 24 år och 11 dagar.
0: Ja, alltså det här firandet kommer jag fortfarande ihåg när jag såg på Sportspegeln 1992. Jag, jag minns så väl när, när Henke och Masse kommer till knutpunkten och hur mycket folk det är och de tittar ner och de bara, det är obeskrivet. Det är ofad. Jag kommer aldrig glömma det.
2: Knutpunkten blev kokpunkten ja. som det hette i lokalpressen. Men det var ju något som var om inte unikt så i alla fall sällsynt. Det här var ju återigen helt andra fotbollstider i Sverige. Det var ingenting som brukade hända. Det var knappt något som vi hade sett. För nu är det ju sånt som händer- Mest hela tiden när en klubb vinner SM-guld. Ja, då återvänder Stockholmsklubben till huvudstaden och tar sig emot av tusentals jublande. Men sånt hade inte hänt i svensk fotboll 1992. Helsingborgarna, de, de lite mer minnesstarka Helsingborgarna, de påstår ju visserligen att jo, det hade hänt för det hade hänt 1949 just i Helsingborg. Då hade HF varit på Indien-turné spelat i Kalkutta och Kalle Svensson i mål hade inte ens hunnit bli Rio-Kalle än. Han var bara Kalle. Men då ska man ha gjort sånt avtryck i Kalkutta. Så när de väl kom tillbaka till färgeläget i Helsingborg då ska man möts av 15 000 pers. Jaha. Och jag vet inte hur det är. <kör> Med synandet av den historiebeskrivningen. Men återigen så var det ju så oväntat, så ovanligt. Så i ögonfallande att det är som... Mötte efter det som skedde där nere på knutpunkten. Ja, men det var något som just underströk det här vi började med att prata om. Hur lång tid det hade gått, hur efterlängt det hade varit, hur starkt suget var i den slumrande fotbollsstaden Helsingborg.
0: Ma Masse beskriver ju än, i, än idag hur han får, kan få gåshud när han går in på, på knutpunkten. Bom, ja, Henrik Larsson i... säger att, jag
2: att det går inte att komma dit utan att tänka på den kvällen. Det är liksom det muskelminnet, det känslominnet är alldeles för starkt. Och, ja, men Matt Magnusson har ju precis som du säger, han har ju just gjort i jämförelsen att ja visst, jag spelar VM, ja visst, jag spelat två Europakupfinaler men aldrig fått så mycket gåshud som den där kvällen på kokpunkten. Jag tycker Lino Borgier också beskrev det på ett bra sätt. Det var liksom i hans egna ord som att hela Helsingborg var en kolsyreflaska som någon hade skakat om och så boom, flög korken ut där på knutpunkten. Det var den vibban, det var den euforin, det var den uppsluppna glädjen som till sist fick komma ut.
0: Ja, och det var ju det var ju som vi sa innan liksom att det var ju inte bara Helsingborgsborna som var glada. Jag tror liksom he hela Sverige var jävligt glada att ja, med, äntligen kom de upp. Till och med Kavalli
2: Björkman i Malmö ja. var ju säkerligen överlycklig. Ja. Även om jag inte tror att MFF-anhängarna skulle ställa upp att de deltog i glädjen. Men absolut, det var ju väldigt många som hade väldigt, väntat väldigt länge på Helsingborgs IF. Och sen var det ju enligt rapporterna, enligt de ganska dimmiga rapporterna ett så jävla party även efter knutpunkten. För det var ju som lagkaptenen Anders Jönsson hade beordrat. Laget skulle återvända till Hotel Marinplasa. De skulle stå där ett år efter Rudalen. Och det skulle vara ett helt annat känsloläge. Och det verkar jävla det mig ha varit. Det ska ha badats i sköldpadsbassängen på hotellet. Det Ragvall ska ha ska haft lila kalsonger. Så detaljerade rapporteringen. Bosse Nilsson ska ha dansat barfota. Mm. Inte för att han var i sköldpadsdammen, det var han också. Men för att hans strumpor ska ha varit för små. Mm. Det ska ju även ha fullbordats ett ingånget vad. Det ska ha funnits någon typ av vadslagning mellan Henrik Larsson och Mats Magnusson som gick ut på... Att om Håja fick upp då skulle visserligen inte Mats Magnusson få raka håret på Henrik Larsson. Men han skulle få klippa en av Henkes dreadlocks. Och det gjorde han ju även under den här guldfiren. Han klippte åt sig Jaha. en dreadlock från en festglad Henrik Larsson. Han var kanske inte mest elegant klädd på festen. hade aldrig ägt en kostym i hela sitt liv. Men han ska ha gått på det med kraft. Och Stävlat runt långt in på små timmarna. Vid tre rycket så ska hans livskamrat Magdalena tvingats kommendera hem honom. För det var ju lustigt nog så att även om säsongen tog slut för de flesta hf arna så gjorde de ju, gjorde inte säsongen det för Henrik Larson. Morgonen efter så skulle han åka till Israel för att spela med det svenska urköttlandslaget. Och det säger väl också något om tiderna att det var inte så att limousinen eller ens taxin skulle hämta upp honom morgonen efter. Nej, 07:10 då skulle han infinna sig på den förbokade flygbussen för att åka ut till flygplatsen och sen dra vidare ut i Europa. Så kort natt för Henrik Larsson. Lång natt för Helsingborg som stad och fotbollsförening. Hur gick det för Henke sen då i landslaget? Jo då, det var även där en ganska tidstypisk rubrik som nådde oss intresserade efter hans insats i u kötlands Expressen-rubriken lydde äntligen får Henke rasta. Mycket rolig anspelning på hans dreadlocks. Det skrevs ju för övrigt inte en artikel det här året utan att henne klar som jämfördes med råd och Det hade ju inte med spelstil att göra kan jag meddela. Men nu skulle Henke få rasta eftersom att han hade spelat den där u i Israel. Och i den där artikeln så är Henrik Larssons första citat Hurra, nu är det semester. Tror du Henrik Larsson uttäckte sig precis så? Nej, han citerades i alla fall som att han sa Hurra, nu är det semester. Jag drar till en ö i Karibien med tjejen och ska inte röra en fotboll på över en månad. Sen tog det inte ens två veckor. Sen kom det en ny rapportering om hur Henrik Larsson var nere och tränade med den franska storklubben AS Monaco. Citat Henrik Larsson. Egentligen skulle jag ha varit på semester i Västindien med tjejen. Men nu blev det så här. Mm. Och det var ju också ett tydligt tecken just på att det här var en anfallare ämnad för något ännu större än att föra Helsingborgs IF tillbaka till Allsvenskan. Han hade haft en höst där, inte bara sven Göran Eriksson och Sampdoria utan där till Hamburg, Sportverein var det. Konstant och konsekvent. Och jag tror han inte hamnade där. <laughs> ja, men i alla fall ganska långhistorisk äh, mätsticka. Men han var ju på väg ut och han var ju på väg bort. Och han hade precis som Mats Magnusson och egentligen alla andra äh, portugalsvenskar den mytologiserade Börjelands som agent i den här tiden. Och när Henrik Larsson utropade hurra nu är det semester så utropade Börjelands nej, nej, nej. nu ska vi ju skicka ut dig på någon form av provspel. Och när det rapporteras om Henrik Larssons tid i Monaco så ramas det in av att Börjelands dyker upp så här, halvvägs in i artikeln då han just har kommit från en supee med en Vengar. För det ja. var ju Wenger som var Monaco-tränare på den här just tiden. Det och Henrik Larsson kom in i det sammanhanget, liksom delade skåp med Jürgen Klinsmann och tränade med Vengar och var på väg någonstans med sin fotboll. Kan man se ut med som en agent om Börje börja gjorde? Nej, ah, inte på den svenska Nej. tiden i alla fall. Såg ut som den gamla skolans fackpamplex liksom, oh. med cigarren och saker. Ja, oh, oh. Ah, i alla fall det blev ju faktiskt inte Monaco utan det blev ju med tiden Feyenoord som blev Henrik Larssons första proffstopp. Men bara för att han drog vidare ut i den stora vida fotbollsvärlden och till ännu större framgångar så glömde han ju sannoliken inte den här uppflyttningen med HOF och den där kvällen på knutpunkten, precis som vi sa. Det är kul för ifall man liksom kollar igenom saker han har sagt genom hela sin karriär så återknyter han ofta till det här spelåret 1997, alltså fem år efter uppflyttningen, då var han fortfarande kvar i Feyenoord och de hade spelat en toppmatch mot PSV som hade slutat 0-0. Henrik Larssons matchanalys efteråt, var fick inte de rätta bollarna, Feyenoord saknar en Lino Borrero. Oh. <laughs> liksom, det är den typen oh. av passningsspel som han behövde för att komma till sin rätt. Och sen flyttade han ju till Celtic och bland det första som hände där, det var ju att de hindrade Glasgow Rangers från att vinna tio ligatitlar i rad. Och när Henke Larsson berättar om liksom hur han upplevde det firandet så finns det en besviken besvikelse i rösten. Alltså, fan, nu vann vi ligan, nu gjorde vi något stort, nu jävla blir det som det var på knutpunkten, det var liksom det han tänkte sig, mm. nej. Jag vill ha jävla supé på en italiensk restaurang- tre mil utanför staden. Men sen är det klart så, så här, uppenbart besviken. Det borde ju ha varit som det var i Helsingborg. Marina Plaza för fan. Ja, exakt. Och, så sent som inför VM 2006 i Tyskland- då piskade FIFA Henrik Larsson att ta ut en drömmälva som man ju gör lite här och där numera. Man liksom väljer ut de allra bästa spelarna man själv har spelat tillsammans med och så formerar man ett lag utifrån det. och Henry Det är inte bara de man har spelat tillsammans med Henry Henrik Larssons till exempel med Pelé. Det var ju hans mm. idol när han var ung. Liksom. Ja, så Pelé är på topp. Giggs på ytan, Kaka får liksom lägga fram bollarna. Men bredvid de spelar ju Björn Lilius, Lino Borgero och Roland Nilsson. <laughs> Något år senare då fick han uppdraget att göra samma sak fast inte för FIFA utan för HD. Och då gjorde han ju om lite grann. Ronaldinho ska vi kanske in men då kom ju Mats Magnusson också med. Ja, ja. Så liksom nästan halva Henrik Larssons drömlag bestod ju av spelare från HF 1992.
0: Ja det gillar man ju. Vad och massor då?
2: Ja, där vet ju alla numera att han tvingades att gå igenom en väldigt tuff period efter den aktiva karriären. Han sjönk ner i alkoholmissbruk och han hamnade i en livssituation där han inte hade kvar en lägenhet eller en bostad. Utan där han istället brukade sova i Höga Borgs klubbhus eller nere på Hallyckan i ett och ett halvt år. Uh, det var ju också under den här dimmiga perioden som man en morgon vaknade upp och liksom hittade en plastpåse och bara Fan, en cigar i en plastpåse för a ja, jävla det är Lars som gamla dreadlock från 92 <laughs> som <laughs> då hade sparat så intaget formen av en cigarr. Men hela den här perioden av Mats Magnussons liv har han ju beskrivit och berättat om på ett bra sätt i den här boken som han skrev tillsammans med Marcus Birro. Mm. Och där fanns det ju även en passage där Henrik Larsson kommer in och de liksom diskuterar igenom tiden de hade tillsammans. Men där fanns det ju också ett jäkligt fint litet citat. En fin och talande och målande beskrivning av hur banden mellan de här två på något sätt alltid bestod. De hade någonting ihop, även om de kanske inte sågs eller hördes så jätte jätteofta. Men det var ju när Mats Magnusson liksom var på väg att resa sig ur sitt missbruk, när han tog tag i sitt liv igen och när han på något sätt skulle börja orka se staden Helsingborg i ögonen igen, som Henrik Larsson och han skulle sätta sig på något välexponerat ställe nere i centrum. Och Henrik Larsson liksom peppar upp Mats Magnusson för att våga gå och göra det där. Våga visa sig offentligt. Och citatet enligt boken är ju då att Henke säger till Mats Magnusson. Kom nu så går vi till ett ställe där alla ser hur jävla bra du mår. Hur fräscht du blivit och att du är med mig. Kom så ska jag berätta för den här staden utan att säga ett enda ord att Masse är tillbaka på banan. Och det var fint och det knyter väl någonstans ihop historien om en stad och en klubb i en speciell tid men kanske framförallt om det bästa anfallspar som i alla fall jag någonsin sett i den svenska fotbollen.
0: Du har lyssnat på When We Were Kings om Helsingborgs IF eh, 1992. Nästa vecka är vi tillbaka igen. så vanligt så får ni gissa vilket lag det, det blir då. Fortsätt maila oss. Det är så jäkla kul att se att det finns så många som är som måste ute på kings at perfectdaymedia.se så hörs vi nästa vecka. Hej då!
1: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
0: Det autentiska ljudet i den här podden tackar vi SVT för. Tack SVT!
1: Resultaten då från söderrättan Halmstad, Lekin 2-0, Helsingborg Landskrona 1-2 alltså, Kalmar Kalskrona 4-1 och Mjällby Hässleholm 4-2.